0: Bienvenidos a un episodio más de Chargers en Cuarta y Gol, donde los Chargers no terminan y nosotros tampoco. Yo soy Luis Chávez y estoy encantado de tenerlos en un episodio más. Recuerden, a mí me pueden encontrar en Twitter como arroba 08. Y como ya vieron en el título, hoy hablaremos de un tema que tal vez no lo hemos hecho desde que empezamos el podcast, pero... Tengo a un invitado de lujo para poder hacerlo. Muchos de ustedes seguramente ya lo conocerán. Estoy hablando de Chato Romero. ¿Cómo estás, Chato?
1: Feliz de la idea de estar aquí contigo, mi querido Luis. Eh, y más que honrado con eso de invitado de lujo. Digo, tampoco creo que debería ser tanto, pero muy feliz de estar aquí con ustedes eh, para, para platicar de los Chargers y de la, 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 es mi especialidad en este sentido, que es el fantasy football. Feliz de la vida de estar contigo. La verdad es que traíamos ya pendiente... Entre otras pláticas esta, entonces feliz para, para que podamos echarnos al menos una primera plática que sea de Fantasy fútbol y de los Chargers.
0: Excelente, yo también estoy encantado y pues... Primero que nada, si nos puedes compartir en dónde te, te pueden conseguir en Twitter.
1: A mí me consigue, los que estén familiarizados con, ah, con, con, con los, el tema de, de Adrián, ¿no? Como, como Con su con su venezolano, claro. ¿qué es el término conseguir? ahí me consiguen en Twitter, en arroba para hablar de NFL, a veces música y sobre todo fantasy fútbol.
0: Excelente, y también pues ahí en, en la cueva del fan, ¿no? Ahí también es donde te podemos escuchar hablando de fantasy. Por supuesto. Este, y también en, en Estadio Fantasy,
1: ahí tienes este tus rankings publicados, ¿no? Correcto, en la cual del Fan, pues grabamos el, el podcast de, de Fantasy Football dos o tres o hasta cuatro veces a la semana, dependiendo de la época de la temporada eh, como sabes, también tenemos eh, el canal de YouTube, donde hacemos algunas dinámicas ya durante la temporada, sobre todo para temas de waivers, para temas de jueves por la noche, de domingos por la mañana, uh -huh. y en Estadio Fantasy, donde están publicados, como bien dices, mis rankings, pueden consultarlos ahí en rankings previos, eh, ya también encontrarán posteriormente rankings semanales y para los que jueguen Dynasty también pueden encontrar mis rankings de, de Dynasty, que se actualizan un poco más esporádicamente, pero de, de igual forma este, tra trato de hacerlo lo más lo más actualizado, lo más reciente posible con, cuando surgen noticias sobre todo fuertes. no
0: Claro, muchísima información pueden encontrar ahí y la verdad muy muy buena. Y pues bueno, vamos a comenzar. Eh, primero que nada, antes de entrar de lleno al tema fantasy, me gustaría saber qué es lo que opinas tú de este equipo de los Chargers para 2021, ¿cómo lo ves como franquicia
1: de NFL? Ay, están haciendo las cosas, son una, a ver, creo que es una franquicia, a mí me gusta mucho el equipo, sobre todo lo que está sucediendo ahorita con, con la llegada de Justin Herbert, ¿no? Y cómo por, por una tal vez eh, circunstancia fortuita lo que sucedió con Tyrell Taylor claro. al principio de la temporada pasada, eh la, la, la franquicia de los Chargers cambió radicalmente eh, cuando probablemente no se esperaba todavía, ¿no? Eh, Pensábamos que probablemente Justin Herbert podría eh, convertirse en el quarterback titular a lo mejor en el partido 6-7 de la temporada o a lo mejor incluso a partir de la mitad de la temporada cuando los Chargers ya no estuvieran en, en una posición de pelear, de pelear por, por algo, uh -huh. exactamente eh, pero pues llegó a cambiarles la cara eh, creo que el, un regreso de Austin Eckler a, a, a una situación normal eh, donde esté saludable el en conjunto con Keenan Alel, los refuerzos que se han traído para la línea ofensiva eh, me parece un buen draft que también realizaron, creo que está en una posición o en una situación muy buena para poder competir por el segundo lugar de su división Sí, esa es la cuestión,
0: no que ahí pues se van a topar eh, los próximos años y serán bastantes años con un jugador como lo es Patrick Mahomes y los Chiefs, ¿no? ...estando ahí, pero creo que yo también... Eh, ...los Chargers han hecho las cosas bastante bien... ...creo que la llegada de Brandon Staley... ...que al principio fue pues con muchas dudas... ...pero ha ido aclarando un poco... ...y creo que va a poder trabajar muy bien... ...con, con Justin Herbert... ...y sobre todo también con esta defensiva... ...que a mí me llama bastante la atención también... ...con figuras, ¿no? Ahí como esperemos que Derwin James ya no pueda regresar también... Uh -huh. Joey Bosa estando también ahí Kenneth Murray, hay bastantes nombres que ya demostró Brandon Staley aparte con el equipo de los Rams que puede manejarlos ¿no? y tener esa, esta defensiva
1: Sí, como coordinador defensivo de los Rams pues fue bueno, hizo la mejor defensiva del año pasado ¿no? Claro. entonces creo que eso es algo, algo interesante a tomar en cuenta eh, en el lado defensivo de, 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 de los Chargers para este año pero creo que también las adiciones de, de Corey Linsley sobre todo sí, no, eh, increíble. Este, de Matt Feller y, y también el, el Odey y también el otro de, de, guardia, también uh -huh. exactamente y, y, y que hayan draftado a Rishon Slater eh, le cambia mucho la cara a dicha línea ofensiva y sin duda debería ayudar eh, al desarrollo y a la evolución de Justin Herbert de, de manera significativa. Claro, todo la mesa está puesta y como
0: mucha gente lo sabe también, pues el Super Bowl será, ¿no? Ahí en el estadio de Los Ángeles, entonces mucha gente está emocionada también por eso. Es un poco difícil, pero a partir de lo que pasó el año pasado con, con Tampa Bay pues a uno lo pone a soñar ¿no? en, en ese tipo de, de situaciones. Pero pues bueno, vamos entonces ahora sí a, a ir de lleno a, a, lo que, a lo que vinimos hoy hablar de fantasy fútbol y vamos por partes. ¿Qué te parece? Si empezamos literal por posiciones, vamos a comenzar ajá, hablando de eh, lo, la, el coreback, ¿no? Que en este caso, Justin Herbert, este jugador ya de segundo año, que como comentas, por azares del destino, ese tiro de fortuna del doctor <risa> de, sí. de los Chargers, este, pues eh, hizo que estuviera desde el partido 2, y desde ese partido en realidad nos empezó a sorprender. ¿Tú cómo ves a, a Justin Herbert para esta temporada? ¿Crees que puedan cumplir estas expectativas en el lugar que se está yendo drafteado, sobre todo en ligas redraft, que es como el quarterback número 6, ¿no? Entonces, Ajá. ¿tú tú cómo ves? ¿Crees que está siendo drafteado muy alto sobre su techo o crees que hay, tiene para
1: más? Yo creo que está siendo drafteado a un precio justo. Okay. Eh, a mí me gusta mucho buscar corebacks en, a esas alturas. A esas alturas me refiero no ir a perseguir corebacks temprano. Eh, Podríamos claro. estar hablando eh, probablemente de Patrick Mahomes, eh, y Kyler Murray como los ejemplos más claros de este año, o el buen mismo Josh Allen, Josh Allen. Ya, ni se diga, uh -huh. ya no se diga Lamar Jackson. ¿no? Eh, Justin Herbert creo que tiene el potencial sin correr tanto como, como lo podrían hacer Josh Allen o Kyler Murray o Lamar Jackson tiene el potencial de, de terminar como un coreback top 8, con mucha consistencia, tiene armas impresionantes que, de las cuales hablaremos ahorita y sobre todo que haya podido realizar lo que realizó en su temporada de novato, eh, llegando así, tirándolo alrededor eh, pues sin decir ni agua va uh -huh. eh, hubo situaciones eh, dignas o, o esperadas de un novato eh, que que la, el cierre de los partidos a veces eh, entraba ahí en problemas. No recuerdo un partido contra Kansas, e incluso no, no recuerdo si fueron en ambos partidos contra Kansas, que tenían prácticamente el partido ganado y, y sale un poquito la, la novatez ¿no? o la falta de experiencia claro. para manejar ese tipo de situaciones a nivel NFL, eh, pero me entusiasma muchísimo. Creo que Justin Herbert tiene la mesa puesta para convertirse en una superestrella en la NFL en, en años venideros y para Fantasy creo que su piso es terminar como un coreback como el coreback 8. Eh, su techo a lo mejor está un poquito limitado porque no tiene la habilidad tan profunda para correr como la tienen los demás. Uh -huh. Pero no me sorprendería tampoco que se metiera al top 5 o top 4 incluso. Entonces me, me gusta, creo que está drafteado a un precio correcto y es de los corebacks por los que yo estaría dispuesto a invertir o sí, a invertir una quinta o sexta ronda en un draft. Si estás armando bien la estructura de tu equipo, más que ir a perseguir a, a, a otros quarterbacks en rondas 3 o 4, que se puede dar el caso con Patrick Mahomes o con Kyler Murray, ¿no? Claro, y
0: además eh, aquí con, con Justin Herbert, pues una cosa importante, pues esa mejoría de la que ya hablamos, ¿no? De la línea ofensiva. El, el, el año pasado que tuvo. Pues esta línea pues, de las peores de la NFL y siempre lanzando bajo presión y buscando pues, hacerse el héroe, entonces en, en esta ocasión pues, ya va a tener una mucho mejor línea ofensiva, creo que puede ayudar también y creo que el volumen aéreo que va a tener eh, Herbert en el año pues va a ser muchísimo como para poder mantenerse como dices en ese top, top 8 y pues buscar ¿no? un, poco, un poco más que, que pueda... Que pueda conseguir. La verdad es que, pues, emociona bastante, ¿no? Este este jugador que, pues, ahora, sobre todo con la llegada también de, de Joe Lombardi como coordinador oh, ofensivo, sí. que trabajó mucho tiempo, ¿no? Con Drew Brees. Uh -huh. Creo que se pueden sacar muchas cosas este, bastante buenas. Emociona mucho y creo que a mí también me gusta cómo el precio que se está yendo, casi pues a final, ¿no? De, de quinta ronda, perdón, eh, principios okay. de sexta, creo que puede ser. Puede ser un buen coreback para, para tomar. Completamente de acuerdo contigo. Muy bien, vamos entonces ahora a pasar a este backfield que primero que nada pues vamos a hablar del actor principal, ¿no? De este, de este cuerpo de jugadores terrestres, Va, vamos a hablar de Austin Eckler. Y aquí yo tengo una pregunta para ti que ya la había puesto y creo que es bastante interesante. Austin Eckler tendrá el potencial para terminar como corredor número uno en
1: Fantasy de la Liga, ¿cómo lo es? Ay, puede ser que tenga el potencial lo veo difícil porque se tiene que, que quitar a dos personajes de encima que claro. son los que le podrían impedir que, que fuera eso y estos personajes son Christian McCaffrey y Dalvin Cook sí. eh, ¿por qué? porque ellos serán líderes indiscutibles de sus backfields tanto por aire como por tierra sí. eh, Austin Eckler me, me fascina como jugador pero creo que lo que los separa de poderlo considerar tal vez el, el mejor running back en, en fantasy fútbol o, o lo que podría separarlo de que pensáramos que tiene potencial de ser el uno es precisamente que su rol es un poquito más limitado quiero decir a lo mejor claro. entre las comillas eh, por tierra no uh -huh. eh, al final del, de la temporada a mí no me sorprendería absolutamente que Austin le fuera el, el running back con más targets creo claro. que eso eh, lo competirán Alvin Kamara, Christian, Christian McCaffrey uh -huh. y él eh, con ventaja de inicio para Christian McCaffrey, pero que él ha demostrado a lo largo de su carrera que es una opción mucho más que sólida una opción maravillosa en, en temas de, de como receptor, no, o sea uh -huh. echando pases desde el backfield o alineado también eh, de alguna u otra forma eh, en la formación afuera, entonces mira eh, nunca ha superado las 100 recepciones creo que esta puede ser la temporada en la que si las cosas se dan de manera favorable para la ofensiva de, de los Chargers y, y, para, y para Austin Eckler en particular, esta podría ser dicha temporada no no estoy todavía tan seguro que, que vaya a suceder, uh -huh. pero si le agregamos el partido extra pues, ¿quién quita que con seis recepcioncitas por partido Puede se ser. convierta en, en, en ese líder de la NFL en recepciones? no está fuera del rango de, de posibilidades en, pero tanto como llegar al running back 1, mi Luis, difícil, no, no, sí. lo sí, sí, no lo veo. si no lo veo, pero hay potencial top 5, sí, sin duda.
0: Sobre todo por ese volumen terrestre, ¿no? Que comentas, la utilización también en, en línea de gol, que a veces este, no era del todo eh, utilizado en esa parte. Yo también uh -huh. creo que puede ser difícil en cuanto a las recepciones, si sí lo veo que pueda llegar ahí competir en los primeros lugares. Y sobre todo, este jugador toma más valor en ligas como PPR y, y Half también. Eh, se está yendo como el running back 9, más o menos, en su, en su ADP. Eh, este ADP lo estamos tomando de, de Fantasy Pros. Entonces, creo que también se está yendo en un lugar bastante bueno. Tomarlo a final de primera ronda y emparejarlo con otro corredor creo que puede ser una muy buena estrategia, ¿no?
1: Sí, es absolutamente viable tomarlo a, a finales de primera ronda o principios de segunda. Uh -huh. eh, creo que... No tengo no tengo ningún argumento en contra de Austin Keller en ese sentido. No. Eh, la verdad es que muchas veces, o lo que podríamos estar recordando, o, o los que no son tan clavados como como tuvo yo del fantasy, eh, podrían estarse enfocando en lo que podría percibirse como una mala temporada porque Austin Eckler no la jugó completa. ¿no? Uh -huh. eh, pero creo que dicho potencial ahí está, eh, si las cosas se alinean, Creo que con facilidad podría meterse al top 8, con algo más de suerte se puede meter al top 5 y creo que tiene un, un piso bastante estable o bastante seguro por su involucramiento en el juego aéreo y además que creo también que será el líder en, en acarreos del backfield, sin, sin que sea algo que pueda competir con 300 o más acarreos en una temporada, uh -huh. pero sí puede tener tal vez unos 12 acarreos por partido que no son nada despreciables y los puedes sumar a los tal vez que te gusta 8 o nueve targets que puede que ver en el encuentro sí, claro. entonces su oportunidad eh, y por oportunidad este toma en cuenta los acarreos más los targets que tenga, eh, pues puede tener tal vez 20 oportunidades por partido es bastante, y, es bastante es bueno bastante ¿Sí? bueno, bastante bueno, sí, entonces el... me gusta me gusta, o sea, yo sí lo tomaría a finales de primera ronda, principios de segunda y emparejado con otro de los running backs que están por esos rangos, no, incluso con un eh, receptor también, tomar a
0: un receptor sí. uno, davante Adams que Tal vez ya empiece a retomar su valor sí, claro. con lo que con las noticias de, que se dieron, ¿no? Ya con Aaron Rodgers o con Tyreek Hill ahí emparejarlos, incluso con Travis Kelsey. Creo que podría ser bastante, bastante interesante. Vamos ahora uh -huh. entonces a los, a los otros running backs de este equipo en la situación en la que están ellos. Porque pues tanto Justin Jackson como Larry Roundtree y Joshua Kelly pues no... No se ve que tengan mucho valor, sobre todo en estas ligas de redraft, que se hacen año con año. Eh, ¿Tú cómo lo ves? ¿Crees que alguno de estos pueda funcionar en las rondas
1: tardías o ni siquiera voltearlos a ver? Ay, mira, el, el tema, y siempre tienes que, en el fantasy fútbol, y no tanto buscando el concepto de handcuff, ¿no? Uh -huh. Que muchas veces creo que se confunde... Eh, el término handcuff con el término suplente. Sí, claro. ¿no? Eh, y un handcuff es pues, un jugador que se convierte en el titular indiscutible cuando se lesiona o cuando falta el, el, el titular original. Claro. Eh, creo que en ese sentido, ninguno de los tres que puede, de los cuales podríamos estar hablando, ya sea Joshua Kelly, Justin Jackson o Larry Roundtree, el, el rookie, uh -huh. eh, podría verse como, como ese jugador, como, como un handcuff o como, como alguien que sustituyera en su totalidad. A Austin Eckler. Lo vimos un poco el año pasado eh, con una mezcla de los tres, ¿no? Eh, sobre, bueno, con una mezcla de Austin Eckler y. y de de no, el no, de, Balash de, también estaba. De, uh -huh. de Justin Jackson, Kevin Balash y, y Joshua Kelly, exactamente. Eh, ninguno de ellos tampoco jugó la temporada completa. Eh, el, el que mejor se vio desde mi punto de vista y sobre todo en, en eficiencia eh, en cuanto en cuestión a carreos fue Justin Jackson, claro. uh -huh. eh, que, que promedió más de cuatro yardas y media por carreo. Eh, Kevin Balash y Joshua Kelly fueron. Infames, infames, o sea, sí. estaban prometiendo menos de tres y media por acarreo eh, y yo la verdad es que no veo otra vez, el. no entiendo por qué de, deberíamos de pensar que Joshua Kelly va a superar de manera tan sencilla, tan fácil a, a Justin Jackson en, eh, en, en ese backfield. Creo que se convierte en, es una banca por comité. Claro, entre ¿no? los tres. E entre los tres uh -huh. y, y cada uno tendrá sus fortalezas y debilidades, pero... Creo que a fin de cuentas lo que tienen... Lo, están ellos ahí para complementar nada más a Austin Eckler. En caso de que Austin Eckler faltara, cobran algo de valor. Sí, pero no veo eh, que alguien cobre una verdadera relevancia para hacerte ganar tu liga de, de, de fantasy. si sí tienes que ir a buscar alguno claro. para, para ver si... O sea, tampoco veo fuera de las posibilidades que alguno de los tres se quede, se quede fuera del roster. Si yo tuviera que ponerle la fichita a alguien para que se quede fuera, tal vez sería Joshua Kelly Yo prefiero a Justin Jackson. Y veo difícil que Larry Roundtree no haga el roster, ¿no? Por ser, por ser rookie y creo que hay, hay algo de, de fe en él, eh, en los Chargers. Entonces, yo al que prefiero es a Justin Jackson, uh -huh. pero tampoco me entusiasma así sobremanera. Sí, o sea, Justin Jackson y Joshua Kelly se están yendo
0: literalmente pegados, como el running back 72 y el 73. Ya muy tardío, en realidad, en muchas ligas se están yendo sin draftear. Y a mí también me gusta más eh, Justin Jackson por lo que mostró el año pasado. La verdad es que Joshua Kelly, pues, no decepcionó bastante. Yo creo que eh, sí va a poder quedarse en el roster, pero en todo caso, tal vez lo haga más como... Eh, también un jugador en equipos especiales, ya veremos cómo, cómo lo utilizan, pero sí, no, no, hay un, no hay un claro handcuff como en el caso de, por ejemplo, los Rams ahora que pasó con Cam makers y, y Darrell Henderson, aquí no hay, entonces no, no cobraría tanto valor ninguno de estos tres
1: corredores. O, o al menos eso aparenta ahorita, Ajá, ¿no? no, no sí, claro eh, eh. No, no sabemos qué vaya a pasar durante las batallas ahí, este, posicionales, sea en training camp, en preseason y todo eso, o incluso conforme avance la temporada, pero ahorita no hay ninguno que clavadamente sea el, el que podríamos ver como el sustituto eh, mayoritario de, de Austin Eckler en, en caso que, que, que se ausentara, ¿no? Uh -huh.
0: Sí, esa, esa, es, esa es la cuestión. Pero muy bien, entonces, ya saben, Austin Eckler muy confiable y pues los demás hay que tenernos en la mira, si acaso para alguna semana en el waiver, algo que pueda pasar, que le que les suceda algo a Austin Eckler, esperemos que no. Pero bueno, ahí está la situación con los corredores. Vamos ahora a pasar con el cuerpo de eh, los receptores, los wide receivers, y aquí pues tenemos a un jugador que para mí es una opción muy, muy sólida y segura, y tenerlo como el, running, eh, digo, el receptor uno de tu equipo, y estamos hablando de Keenan Allen. ¿Tú cómo ves a, a Keenan Allen? Se está yendo él como el receptor 9, como a mediados de tercera ronda se, se podría decir. ¿Te gusta Keenan Allen para esta temporada? ¿Cómo lo ves?
1: Me fascina, me fascina Keenan Allen, Luis. A mí eh, también. ¿Sabes qué ha pasado mucho? Como que ha sido un... Ires y venires de, de Keenan Allen y el año pasado, dentro de lo que de las conversaciones que se han tenido o se tuvieron a finales del año pasado o, o se han tenido ahorita en esta estos es cuánto estábamos despreciando a Keenan Allen uh -huh. ¿no? Eh, y, y Keenan Allen el año pasado se estaba yendo drafteado como el Warsever 22 o 23, estaba cayendo a rondas, eh, a finales de ronda 4 principios de ronda 5 eh, y no es, yo creo que no era un tema contra lo que es él como jugador sino la situación claro. que pintaba con Tyro Taylor uh -huh. eh, al mando de la ofensiva Ahora con, con Justin Herbert ahí, pues creo que las aguas retoman su nivel o la expectativa es la de Keenan Allen, lo que ha sido toda su carrera, claro. ¿no? Uh -huh. Entonces, para mí, bueno, ¿qué te puedo decir? Es, es uno de los jugadores que más me gusta ver, es de los jugadores que más me gusta tener en mis equipos de fantasy. Eh, creo que esta temporada pinta para que supere por primera vez las mil yardas, eh.
0: Creo que sí puede, puede ser bastante buena opción, por eso que dices, ¿no? Sobre todo por esa química que se vio desde el principio con Justin Herbert. Eso fue increíble. O sea, desde el inicio lo logró.
1: Por eso me gusta a mí también. Sí, sí, sí. o sea Yo lo que pienso es que puede ser la primera vez que supere las mil yardas y los 10 touchdowns. no uh -huh. eh, Nunca ha nunca llegado a los 10 touchdowns, pero si hay una temporada y hay un momento y un coreback y una ofensiva en la que está... Este, pintada para ello. Creo que esta es la mejor o va a ser la mejor oportunidad de la, de la carrera de Keenan Allen, que entra a su temporada número 9, 8 o 9, no, no me acuerdo. En, creo que es momento inmejorable. Va a ser líder en targets de, de ese equipo. No me sorprendería incluso que llegara a ser líder en targets de la liga. Uh -huh. eh, no, no lo veo fuera de.
0: Sí, no, es, no lo veo es como. Algo algo, improbable, ajá. No, es
1: algo, ajá, no es algo poco probable. Eh, creo que sí podría ser líder en targets. Probablemente. Es difícil ¿no? superar a, a tipos como, como Calvin Ridley o, o Stephon Diggs o de Andre Hopkins, que, que probablemente van un poco más de volumen, pero Kieran analen de 150 targets para arriba. Fácil. no este, Y yo sí creo que se puede llevar ahí, te digo, unas 1200 yarditas y, y con algo de suerte superar los 10 touchdowns. Eh, creo que de la mano de, 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 y del brazo, más bien, de, de, de Justin Herbert se puede lograr. Me gusta mucho. Eh, ¿Qué ADP tiene ahorita Kinan eh, ahí Él
0: se está yendo eh, como receptor 9 y eh, más o menos en, la, en el pick 3.0405, más o menos a la mitad de, de tercera ronda, creo que es una opción bastante válida, ¿no? Muy,
1: muy, 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 muy. Eh, creo que es, del, es de ese tipo de jugadores con los que, estando en tercera ronda, su ADP, a mí me encantaría tener como mi guard ciber 1. Fácil. Es, es un wide receiver que te permite ir a construir tu roster de la manera prácticamente que tú quieras, ya sea con dos running backs o con, o con un, un, un tight end y un running back y después irte con quien Allen como tu wide receiver uno. Eh, uf, yo feliz, feliz, eh, pero no, no, brinco de la alegría, si sí, sí puedo lograr eso en, en alguna liga. Es más, lo voy a estar intentando hacer en muchas ligas. Kinnan Allen eh, creo que tiene para superar su ADP, otra vez, no lo veo compitiendo de manera tan directa con, pues, con los con los, con los, eh, con Tariq Hill con los claro, Davante Adams claro, claro. Eh, eh, con, incluso con DeAndre Hopkins y Calvin Ridley lo veo un poquito más complicado, pero sin duda es alguien que te puede dar mucha estabilidad semana tras semana y que verá volumen suficiente para no defraudarte tantas veces en fantasy fútbol.
0: Sí, es bastante interesante y, y uno se pone a pensar y dice, si lo puedes tomar a inicio de tercera ronda, emparejarlo con alguien como McCaffrey o, o Dalvin Cook, que hayas tomado en primera, luego otro corredor en segunda, a finales de segunda, y tenerlo, como dices, como tu receptor 1, creo que pues es una estrategia bastante sólida. Me gusta bastante, incluso si te animas a
1: tomar otro receptor, eh, tomarlo como tu receptor 2, pues qué mejor, ¿no? Uf, sí. Eh, es que, mira, también ahí es importante, porque si tuviste la, la oportunidad de, de llevarte a McCaffrey, eh... Te, se te abre un abanico muy fuerte de posibilidades de, de agarrar prácticamente lo que tú quieras uh -huh. eh, con tus picks 2 y 3 eh, entonces como dices si sí, de casualidad no sé que te llegara a caer a finales de segunda ronda AJ Brown por ejemplo AJ eh, Brown no este el mismo Justin Jefferson uh -huh. eh, También, DK Metcalf no, los, no este cualquiera de ellos y Keenan Allen creo que te dan una un, una combinación de explosividad y de, de porque eso sí es algo que Keenan Allen o no es por lo que se destaca, ¿no? Uh -huh. eh, no, no, o sea tienes una mezcla de wide receivers que los dos tienen muchísimo potencial, pero DK Metcalf, AJ Brown te puede hacer un de, de un target, un touchdown, no, sí claro, y tiene Allen te va a haber suficiente volumen y consistencia tal vez semana tras semana que te puede dar una estabilidad, entonces puede ser una dupla muy explosiva y muy segura.
0: Es bastante interesante y creo que sí es una así como lo, lo comentas una dupla segura y que puede rendir bastante. Eh, vamos ahora con el siguiente receptor de este equipo, el eterno, este es su año de Mike Williams, un jugador que pues fue drafteado en su momento con un pick de primera ronda y pues este ya entra en su último año de contrato será una incógnita si, si vaya a regresar el próximo año, yo lo veo muy difícil, por algo el equipo también trajo a Josh Palmer, que hablaremos de él un poco más adelante, pero Mike Williams eh, creo que a pesar de todo, este es de los años que mejor se ve y que más ganas te dan de draftearlo, ¿no? En, en la liga, sobre todo a, a, al precio que se está yendo, como voy a recibir número 52, eh, creo que este ADP pues está un poquito también desfasado porque, dice, eh, bueno, comenta que es en la ronda 12, a mediados de ronda 12, ahí pues te lo llevas, pues encantado de la vida, ¿no? Imagínate en
1: ronda 12 sí, fácil, no, regalado sí. eh, y, y como wide Series 52 creo que también está algo barato Luis sí. la neta, a ver es un jugador súper polarizante Mike Williams mm -hmm. y, y por polarizante muchas veces se va más al lado de, de, de en el fantasy fútbol de mucha gente que lo que lo odia por su inconsistencia no, o es algo que muchas veces asocian con, con Mike Williams, claro, y creo que eso ha abatado también el tipo de jugador o sobre todo el tipo de wide receiver que es eh, Nunca ha sido alguien que tenga particularmente un volumen muy alto. Nunca ha tenido 100 targets en una temporada. Pero eh, sí ha podido hacer de esos targets eh, ha tenido éxito de alguna u otra forma. Sobre claro. todo en dos temporadas. En el 2019 superó las mil yardas y en el 2018 tuvo 10 touchdowns. Uh -huh. Entonces ha, ya ha superado las marcas de las mil yardas y de sí, los 10, 10, 10 touchdowns en, separadas, en temporadas diferentes. Pero eh, creo que Ahorita eh, está en la mejor situación también dentro de su corta carrera en cuestiones de estar de, de coacheo y, y, de corebas, y, de, ¿no? y de coreback, exactamente. Claro. Sí, porque le toca ya la última etapa de Philip Rivers también. Eh, exactamente, exactamente. Y ahorita en, en el segundo año de Justin Herbert y con Joe Lombardi, que ha hablado maravillas también de, él, ¿sí? de lo que quiere hacer con Mike Williams, eh, eso a mí me entusiasma mucho. Eh, no creo que de la noche a la mañana debamos pensar que Mike Williams se va a convertir en un jugador completamente diferente, no. pero sí puede tener un poco más de involucración de involucramiento en la ofensiva y, y creo que este sí es un año en el que podría superar eh, los 100 targets y podría darse una situación en la que no, no te voy a decir que igual que Keenan Allen más de mil yardas y más de 10 touchdowns porque creo que hay, hay sí. volumen hay que que repartir también uh -huh. con Keenan Allen, ¿no? pero creo que puede ser la mejor temporada de, de su carrera en cuestiones de fantasy fútbol y mientras se mantenga lo más saludable que se pueda eh, me, me parece que eso, eso es una ganga al, al ADP que, que maneja actualmente, creo que puede terminar como un War Top 36, yo lo tengo rankeado como el 43 Uh -huh. eh, y, y si te lo puedes llevar como tu cuarto o quinto wide receiver eh, creo que es, es una opción mucho, mucho más que sólida sí, me gusta mucho.
0: Incluso a mí me gusta pensar en Mike Williams como un jugador, como tal vez el año pasado pensamos en Christian Kirk un Boomer or bust, ponerlo en el flex y que pues sí, a veces te va a poder, a lo mejor te deja con dos tres puntos en una semana, pero en ocasiones te va a dejar, no sé, 17, 18 puntos por esa explosividad de la, de la que hablas, ¿no? Creo que puede ser sí. interesante, ¿no? Buscar eh, y también tal vez navegar en esas
1: aguas de, de Mike Williams. Sí, sí. sí. Y, y estoy, me, me encanta tu analogía con Christian Kirk, porque bien lo comentas. Eh, la semana, la semana, la temporada pasada hubo una rachita ahí de dos, tres partidos. Yo me acuerdo uh -huh. del partido contra Dallas. Sí, sí, sí. Que tuvo dos touchdowns y 80 ya, O sea, tuvo tres targets, pero tuvo dos touchdowns, ¿no? <risa> sí, claro. Este, y, y que te podía resolver partidos. Evidentemente, pues, eh, después desapareció un poco, sobre todo con la lesión eh, de Kyler de Murray, Kyler Murray. ¿no? Eh, que, que empezó a lanzar eh, menos y peor el balón. Eh, y creo que, en cierta forma, sí puede ser ese tipo de jugador. Sí, sí. puede ser ese tipo de jugador, Mike Williams, que que de repente en una semana en la que a lo mejor te veas en desventaja o por alguna razón uno de tus de, de tus de tus otros wide receivers estén by uh -huh. eh, ¿Puede ser esa puedes, opción? puedes echar mano de él y, y que sea lo que tenga que, que suceder, pero si es alguien que tiene la opción de en una jugada definirte, definirte tu encuentro de, de fantasy fútbol. Excelente, pues ya saben, Mike
0: Williams, entonces apostarle a, a él esta temporada no suena tan descabellado y ahora aquí vamos pues con quién Tal vez este, un poco de, de fantasy y, de, y verlo también desde el punto de vista de NFL, ¿tú quién crees que pueda pues, quedarse con este rol de, de wide receiver 3? Y si sería interesante en fantasy, nos referimos a George Palmer, que él está tomado como, está siendo tomado como el, el wide receiver 80, Tyron Johnson como el wide receiver 100 o Jalen Guyton como el wide receiver 133, este ya está un poco alejado. ¿A ti quién
1: te gusta de estos tres? Me gusta mucho Josh Palmer como jugador, uh -huh. eh, pero creo que ninguno de los tres, ni Guyton, ni Tyron Johnson, ni el mismo Palmer, son ahorita dignos a considerarse como para draftear en una liga en una liga normal, standard, claro. ¿no? o en una liga normal, este, en una liga de 15, 16 posiciones en el roster. Eh, en ligas más profundas, yo sí le apostaría sobre todo a Josh Palmer, si, si es que te da como para draftearlo. ¿no? Pero no creo que esté ahorita para considerarse dentro, ni siquiera dentro de los primeros, que te diré? 80, 90 o incluso 100 wide receivers para Fantasy Football en el año. Pero sí es alguien a tener mucho en el radar y en la mira conforme avance la temporada. Porque ah. por lo que hemos venido diciendo, ¿no? eh, la evolución de Justin Herbert, eh, la propensión a lesiones de Mike Williams, el mismo Keenan Allen que ha tenido ahí sus, sus altibajos con algunos temas eh, eh, antes en su carrera. Eh, y eso podría propulsar a Josh Palmer a, a tener un poco más de, de actividad o, o, o mayor relevancia en tanto en los Chargers como para Fantasy Football este, si tuviera que apostar por uno así de inicio antes de drafteando buscaría no. tener a Josh, a Josh Palmer en mi equipo pero fuera de ahí a ninguno, nada más ahí mantenerlos un poquito en el radar a ver cómo, cómo se mueve la ofensiva de, de los Chargers más adelante
0: no y, y, y aquí lo que, lo que comenté literal, como el rol de wide receiver 3. Esto no significa que serían el, el tercer jugador con más targets en el equipo, porque yo, pues obviamente veo que Austin Eckler y muy probablemente también Jared Cook, pues tengan más targets que estos tres wide receivers. Entonces, creo que sería literal la posición número 5 de, de recepciones en el equipo. Entonces, ya viéndolo así, no emociona tanto, ¿no? Porque hay otros cuatro jugadores que muy probablemente van a tener más targets que ellos, ya pues ahí empieza a acabarse el volumen como lo dices, pero sí, creo que George Palmer también lo mismo que el equipo pues bueno, eh, lo acaban de draftear, este staff de coacheo quiere ver qué, qué puede encontrar en él, lo que ya comentaba Mike Williams, para mí no regresará con los Chargers la siguiente temporada entonces creo que a George Palmer lo trajeron para poder cubrir ese, esa ausencia que va a representar Ajá. Mike Williams el próximo año ya veremos qué, qué sucede, pero Ajá pero sí, Josh Palmer creo que es el más interesante de los tres, porque Jalen Guyton, ahí te va un dato que no sé si, si sabías fue el jugador que más se utilizó en la temporada pasada, el que más snaps tuvo en la ofensiva de, de los Chargers y pues no, no
1: no es como que haya brillado pues Ajá, es que el, 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 no me acuerdo si lo lo tuiteaste tú o lo leí por algún lado uh -huh. este... Sí estaba al tanto, de, de que era el, el quien más eh, eh, snaps había tenido, pero pues, como dices, eso no, no se tradujo en producción no. eh, ni, ni de NFL ni, ni de fantasy, ¿no? O sea, que eso se haya traducido nada más en 55 targets, pues generalmente significa que, que no está creando separación o que no está siendo una buena opción para lanzarle el balón. Claro. Eh, y más, eh, tal vez con un coreback eh, rookie, como lo era Justin Herbert... Era algo necesario, ¿no? ¿Qué? Era algo necesario. Y, y eso sucede a todos los niveles en, en fantasy fútbol, sobre todo con los wide receivers. Eh, yo creo que es, es una posición en la que es mucho más democrática la manera en la que un wide receiver construye sus puntos o su valía de fantasy fútbol. Eh, comparado, por ejemplo, contra un running back. Uh -huh. Porque para que Mira, o sea, haciendo el ejemplo mejor muy burdo, pero un running back que tiene que hacer... Eh, para ganarse a carreos, pues que el coach diga, Esta tú, tú, tú eres el running back, no exacto, tú eres el running back, córrela eh, cuando es una jugada de pase, pues, el, hay más el, opciones aéreas, hay ¿no? más opciones, uh -huh. exactamente, el coreback tendrá que hacer sus lecturas y de alguna u otra manera tendrá que determinar cuál es la mejor eh, de ellas para lanzarle el balón, y generalmente pues los jugadores que están corriendo mejor sus rutas, generando mejor separación eh, y, y son más confiables pues te el coreback mismo va, va a buscar esas situaciones. Entonces, son más democráticos en ese sentido. A lo mejor democráticos no es la palabra, sino que tú te ganas tu derecho a uh -huh. generar puntos fantasy como wide receiver. Como running back, a lo mejor sí te lo ganas con base en talento, claro. pero te lo ganas porque el coach dice que tú eres el running back. Sí,
0: sí, ¿no? sí. sí así es, así es. Entonces, pues sí, estos, estos tres wide receivers, pues a menos de que sean ligas muy profundas, habrá que, que voltearlos a ver y okay. si no, pues dejarlos ahí. Tal vez para alguna semana que lo puedas este, buscar ahí en el waiver. muy bien, hasta aquí llegamos con esta primera parte de este especial de Fantasy que tuvimos con el gran Chato Romero de la Cueva del Fan. Eh, les recuerdo que a mí me pueden encontrar en Twitter como arroba Luis Chávez 08 y también seguir a la cuenta de este programa en Cuarta y Gol Chaviers. La segunda parte de este especial la estaremos publicando el próximo lunes para que estén al pendiente y puedan terminar de escuchar todo lo que tenemos que decir sobre estos Chargers en cuanto a Fantasy Football. Estén al pendiente entonces de todas las noticias porque los Chargers no terminan y nosotros tampoco. Cuarta y gol.